0: Hallo, Judith, viele Grüße aus Rotenburg.
1: Oder so, wo ich dann dachte... Rotenburg ob der Tauber, ja, wo der Typ den Penis gegessen hat. Oh Gott,
0: was Judith. du alles für Geschichten weißt. Alles glaub, mit Penis. Mein Gott, das ist ja eine schreckliche
2: Folge, wirklich.
3: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich... Ariana Barbori Und Judith Rakas. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Triggerwarnung. In dieser Episode geht es unter anderem um körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt. Falls das bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Na, Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Und es ist
1: wirklich wie ein zweites Date, ein klassisches zweites Date, sodass man weiß, man kennt sich zwar noch nicht mega gut, noch nicht jahrelang, aber man hat schon mal so ein bisschen vorgetastet und äh, hat nicht mehr ganz so doll Herzklopfen. Ja, ist es ist
0: nicht mehr so aufregend ne? wie vom ersten Mal. Genau, ne?
1: aber auf eine positive Art, weil ja. man schon weiß, dass einen irgendwie viel verbindet und dass man ja auch nicht ohne Grund bei einem zweiten Date sitzt weil offensichtlich beide gesagt haben, doch, würde ich nochmal machen. Richtig. Und ich darf
0: dir sagen, Ariana, dass ich dein Hahnengeschrei <lacht> zu Hause ausprobiert habe. Oh. Und es hat funktioniert. Ich darf dir jetzt was überreichen, und zwar von meinen Hennen.
1: Warte. Ja. Hast du mir was mitgebracht? Ein kleines Geschenk. Oh. Nein. Bitte Wie süß schön. ist das denn? Okay, ich habe die kleinste Eierschachtel der Welt bekommen. Wie süß ist die denn? Also von außen würde ich sagen, da passt. Ach doch, nee, ist ein Vierer. Ist ein klassischer Vierer. Ist ein klassischer Vierer Wie mit einem süß. Stempel von meiner kleinen Form. Eier mit Herz vom Mäuseberg. Ja. Oh, wow. Vier Eier, die so eine ganz außergewöhnliche Form haben.
0: Naja, die Form ist, ich glaube, die Farbe ist außergewöhnlich, oder? Hattest also, du schon viele
1: türkisfarbene Eier? Soll ich dir was sagen, Judith? Mhm. Ich war vor ein paar Wochen in so einem Schlosshotel. Und da hatten die Hühner so diese grün-grau türkisen Eier und da war eine große Tafel im Haus, die erklärt hat, wodurch das kommt. Das sind bestimmte Hühner. Das sind ja, deine Hühner nochmal für Hühner? Das sind
0: Hühnerrassen, die verschieden mhm. bunte Eier legen. Und das hier ist, ich habe so äh, Grünleger, nennt man die, mhm. so Mischlinge. Und ich habe auch eine araukaner Henne, die also reinrassig ist und die diese türkisfarbenen, also es ist ja wirklich richtig krass türkisfarbenen ja. äh, Eier legt. Und ich wusste das nicht, als ich Hühner, äh, also angefangen habe, Hühner zu halten, dass es das gibt. Das war mir echt neu, Weil man aus dem Supermarkt ja immer nur weiße Eier kennt und braune Eier. Mhm. Aber ähm, ich habe auch Schokobraune, nur die legen im Moment nicht, weil es schon zu kalt ist. Eier. Also die, die Rasse, die richtig Schokobraun
1: mit so Punkten drauf legt, die macht immer eine kleine Pause, wenn es kalt wird. Ach süß. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Krass, ne, dass ich erst vor ein paar Wochen gelernt habe, dass es diese Eier, diese grün türkisen Eier gibt ja. und auch warum. Aber das ist richtig schön. Kann ich die mit gutem Gewissen verzehren? Total. Das sind so glückliche Viecher. Das ist, glaube ich, mit die glücklichsten Viecher äh, hier auf der Erde.
0: Wirklich. Die haben ein Riesengehege, wo sie durchgaloppieren können. Die kriegen alle Essensreste. Das heißt, dass du in den Eiern wahrscheinlich auch relativ viel von meinem... Entenverzehrer
2: Oh. Okay. Weil sie
0: auch, wenn die beim Lieferservice Reste übrig bleiben, also die essen von Spaghetti über Reste von Sushi, äh, Ravioli aus der Dose, was auch immer, sie kriegen einfach alles, was übrig bleibt. Schnibbelreste vom frischen Gemüse, von Salat und sie lieben es. Es werden, sind ganz vielseitig
1: ernährte äh, Tiere. Fressen Hühner wirklich also so, sind alles. so Müllschlucker? Alles, alles. Wirklich, Schweine. das ja. wusste ich gar nicht. Wie Schweine. Ich dachte so aus, so die Kinder von Bullerbü, die, die fressen nur so Samen, die man ihnen aus der Hand streut. Nee, ganz im Gegenteil. Das sind wirklich
0: alles Fresser. Und ähm, selbst die Dinge, wo man immer sagt, dass sie das nicht mögen wie Tomate, äh, essen sie und äh, überleben sie auch, ohne dass sie Durchfall kriegen. Also du kannst denen echt alles geben. Und sie sind so glücklich. Also wenn du mal einmal gesehen hast, wie ein Huhn eine Spaghetti von rechts nach links, ja, stolz wie Oscar durchs oh. Gehege trägt, dann kochst du mehr Spaghetti, nur um den Hühnern was abgeben zu können. hinterher. Ach, wie süß. So weit ist es schon.
1: Aber richtig toll. Vor allem, das sieht aus wie von so einem ganz kleinen äh, Künstlermarkt, weil der Karton ist auch so wunderschön und mit deinem kleinen Stempel da oben drauf und dann noch mit dieser rot-weißen Schnur drumherum. Ja, ich richtig auch. schön. Ja, richtig ich, schön. Ja. Ich mache werde ein stolzes stolzes beschenkten Foto auf Instagram damit. Posten. Ja und du
0: musst vor allen Dingen dann auch wenn du die Eier isst Spiegelei oder was auch immer mhm. Foto machen weil das Eigelb das Dotter ist so richtig schön sonnengelb-orange weil sie halt einfach ja, so, so gesunde Tiere sind. Das hab, schmeckt auch
1: wirklich besser. Das, ich habe das vor einer Weile gelesen, dass man an dem Eigelb den Unterschied in der Herkunft oder in der Haltungsform sehen kann. Würdest du sowas erkennen, wenn man ein Ei aufschlägt? Also es ist so, dass ähm, die in der Industriehaltung teilweise sogar so mit so
0: Farbstoffen arbeiten, um den Eindruck zu erwecken, dass das ein besonderes schönes Eidotter mm. ist, was schön orange und gelb ist. Bei mir natürlich nicht. Die sind einfach vielseitig ernährt, deswegen haben die ein gesundes Eidotter. Mm. Aber wenn wenn du so ein klassisches Ei nimmst aus dem Supermarkt, dann siehst du schon, dass das Dotter hier bei meinen ist viel größer mhm. und ähm, ja, viel goldiger, viel sonniger von der Farbe, viel leuchtender mhm. und vor allen Dingen, du wirst es am Geschmack merken, die schmecken einfach besser, weil, weißt du, wenn du nicht immer das gleiche Essen bekommst, halt dieses Legehennenfutter, sondern irgendwie Gras picken kannst, die dann irgendwie deine Würmer aus dem, aus dem Rasen ziehen kannst, das sind ja, die essen ja Fleisch, ne? Hühner und äh, ich kann den kleinen Insekten und Pizza. die Essensreste Pizza. Die kriegen natürlich auch Süßigkeiten mal. Die dürfen, die dürfen alles, was ich esse, essen die Hühner auch. Und ich habe ja die Theorie, dass du das dann auch im Ei schmeckst. Also ich glaube, dass meine Eier mir auch deshalb so gut schmecken, weil die Hühner auch das essen, was ich gerne esse. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass, 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 dass das Ei dann so ein bisschen so den Geschmack annimmt. Aber das ist nur eine Theorie, das kann ich nicht wissenschaftlich untermauern. Ich hätte
1: ähm, <lacht> ehrlich gesagt eine, eine startup idee für dich, dass du zum Beispiel die Hühner in so verschiedene Gehege einzäunst und dann hast du ein Gehege, da sind zum Beispiel drei Hühner drin. Den gibst du nur so Gummibären, Gummibärchen oder so Snickers. Es gibt natürlich noch viele andere Schokoriegel wie zum Beispiel Mars oder Dime als Riegel. Und das gibst du denen dann und dann kannst du nämlich die Eier mit bestimmten Geschmacksrichtungen verkaufen. Dann gibt es Eier mit Snickers oder mit Schokoriegel Erdnussgeschmack oder Pizza-Eier mit Pizzageschmack. Ich werde
0: das sofort versuchen umzusetzen Oder? und äh, du, vielleicht magst du ja zum Testessen kommen.
1: Ich freue mich sowieso schon die ganze Zeit drauf. Wir <lacht> haben es letzte Mal schon in der Folge besprochen und auch danach nochmal, dass ich unbedingt zu dir unbedingt, kommen muss. Ja, ja.
0: Wirklich, das musst du dir einmal angucken. Das mache ich. Und du musst einmal deinen dein Hahnenruf äh, äh, wirklich live im Gehege machen. Das wird nochmal ein Unterschied sein, als wenn ich es Ihnen vom Handy vorstelle. Ja,
1: vielleicht werden dann die Eier sogar größer, weil die sich denken, boah, da steht ja ein richtiger Brummer vor der Tür. Jawohl, genau. Ja.
0: Ich bin gespannt.
4: Das ist ja
1: nicht nur der Hahn, den wir in der letzten Folge angesprochen haben, nee. auf den wir nochmal zurückkommen wollten, sondern wir haben so ein paar kleine Geschichten angekratzt, wo wir meinten, da gehen wir doch nochmal näher drauf ein. Stichwort Umschnallpenis.
0: Wie schön du jetzt von den Eiern und vom Landleben, von glücklichen Hühnern, die man so weißt du, im Grüngras vor sich sieht, auf einen Umschnallpenis hey, kommst.
1: Hey, du, ich bin vor vier Jahren den Jakobsweg gelaufen und da stand an einem Tag, das war wirklich ein schlimmer Tag, wo es viel geregnet hat und ich konnte nicht mehr, bin alleine diesen scheiß Weg gelaufen. Der war toll, aber teilweise war es echt anstrengend. Und in, im, im grünsten Busch stand auf einmal ein Typ und hat die Hose sich geöffnet und sich da einen von der Palme gewedelt. Deswegen, grüne Landschaften und, und ähm, strahlende Wälder, finde ich, dass, dass sich das mit einem umschneu das gar nicht ausschließt. Aber das ist, du sagst das jetzt so, äh, also du, du lachst ja jetzt, aber ich,
0: ich habe sowas auch schon ein paar Mal erlebt ja, als Frau, das dass dann irgendwie schön. so ein Exhibitionist irgendwie die sich entkleidet oder irgendwie da sich einen, wie du sagst, von der Palme wedelt. Ähm, ich finde, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, das wenn man das furchtbar, äh, wenn man das erlebt. Also ich habe das jetzt gerade erst wieder vor vier Monaten oder so, stand ich abends an der Ampel an der Kreuzung, auf dem Weg zur, zur Nachtschicht tatsächlich, Tagesschau, und dann stand da ein Typ, packte seinen Teil aus ja. und fing an, sich einen runterzuholen. Also, und, und, also kam, und schritt dann auch so auf mein Auto zu. Also mhm. ich war ja im Auto, aber er kam so fast ganz ran an die Beifahrertür und ich habe dann ganz doll gehupt. Mhm. Und dann hat er seinen Dödel eingepackt und ist ganz schnell weg, mhm. weil er damit, glaube ich, nicht gere gerechnet hat. Aber irgendwie hat mich das, wie soll ich sagen, wirklich nicht verstört hinterlassen, dass ich da seinen Dödel gesehen habe. Ist nicht der erste Dödel, den ich sehe. Aber das Heute der seid ihr verheiratet. <lacht>
1: nein! <lacht> oh, so eine süße oh Gott, Geschichte. schrecklich. Hey, es nein, war nein, endlich mal eine andere Kennenlerngeschichte. Ne, oh,
0: ist das schrecklich. Ja, ich weiß. Nein, ich, ähm, es hat mich verstört, dass ja. der irgendwie... Der, der ist so nah ans Auto gekommen und ich habe mich irgendwie bedroht gefühlt, obwohl ich jetzt nicht ängstlich bin und immer denken würde, ich würde mich total wehren. und mach du mal, das bereust du dann. So ist dann so mein... Und Trotzdem war es irgendwie so ein Eingriff in meine ja, in meine Privatsphäre und in meine Intimsphäre, obwohl ich mich ja gar nicht ausgezogen habe und er mich auch nicht angefasst
1: hat, aber er stand halt dann da. So das, ja. wie, wie ging dir das? Ja, das auf dem Jakobsweg war tatsächlich die vierte Begegnung. Ich könnte langsam angefangen, ein Tagebuch nur darüber zu schreiben. Also das vierte Mal, dass mir das passiert ist. Das allererste Mal, da war ich Anfang 20 und wir hatten so eine nicht Studienfahrt, aber im Rahmen meiner Ausbildung haben wir irgendwie so eine Ausbildungsfahrt in nach Italien gemacht und da stand ein Typ aber am helllichten Tag am Tagesrand und ich war mit drei Freundinnen auf dem Weg zur Unterkunft vom Strand und der hat, hat auch sich sein Ding rausgeholt und sich da mal eine schöne Zeit damit gemacht und da hat mich das total irritiert, aber ich hatte keine Angst, weil wir waren ja zu mehreren, aber ich musste, ich war total ähm, fassungslos darüber, was das ist und konnte das gar nicht einordnen. Und meine Freundinnen haben mir das dann erklärt. Die, die kannten das schon und meinten so, ja, das machen irgendwie ganz arme, äh, verlorene Seelen, um sich, die geilen sich dann irgendwie daran auf, das in der Öffentlichkeit zu machen. Und ich fand das ganz verstörend und habe das gar nicht verstanden. Und dann ist mir das aber im Laufe der Jahre noch zweimal passiert, als ich alleine war. Auch hier in Berlin im Dunkeln. Ähm, ja, beide Male ist der, stand ja der einfach zwischen den Autos und hat sich auch gar nicht großartig bewegt, also jeweils, das war nicht der gleiche, sondern irgend zwei nicht miteinander verbundene Typen. Und die standen dann jeweils so zwischen den Autos und ja, da an so einer Stelle an der Straße, wo halt relativ viele Leute vorbeigegangen sind. Und ich glaube, ich bin im Gegensatz zu dir schon ein bisschen ängstlicher bei sowas. Ich habe nicht so in mir drin dieses, mach das mal, komm ich dir schon rüber, sondern mich packt ganz schnell so eine, so eine ganz existenzielle Angst, dass ich so richtig Angst um Leib und Leben quasi habe. Mhm. Und in dem Moment, das ist ja genau wie du sagst, der, der packt einen nicht an, der kommt eigentlich nicht wirklich näher. Aber mir hat das jedes Mal so eine unfassbare Angst gemacht, weil ich glaube, es ist auch der Schock in dem Moment, weil das was so grenzüberschreitendes ist ja. mhm. und auch ein Anblick mit dem du einfach nicht gerechnet hast. Es gibt ja oft Dinge, die einen überraschen, weil man damit nicht rechnet. Aber das ist ja nun wirklich was, das ist ja so ein großer Tabubruch, weil in unserer Gesellschaft nur mal so mitten auf der Straße nackt sein, ohne dass du es von jemandem gefordert hast, ist ja erstmal so huch. Und dann auch noch jemand, der ganz offensichtlich Gefallen daran findet, das so in der Öffentlichkeit zu machen und dabei vielleicht sogar noch erwischt zu werden. Und wie bei dir war es aber auch bei mir jedes Mal so, dass die relativ erschrocken wirkten oder dann schnell sich verzogen haben, wenn sie erwischt wurden. Also in dem Augenblick, wenn ich dann da ganz genau hingeguckt habe und die gemerkt haben, dass ich sie erwischt habe. Ich weiß nicht, ob die dann Angst hatten, dass ich mich laut bemerkbar mache, aber haben die sich dann so zurückgezogen. Ach, die wollten gar
0: nicht, dass du sie siehst. Ich hatte immer den Eindruck, dass es denen schon darum geht, so ein bisschen so die
1: Angst in deinen Augen zu sehen
0: vielleicht oder das Entsetzen.
1: Ah, ja, ich, so. ich weiß nicht, ob das so war, weil ich kann es gar nicht genau sagen. Die haben sich dann irgendwie wieder verzogen. Also die, die haben dann nicht plötzlich Angst gehabt, als sie mich gesehen haben, weil ich glaube, dafür war die Aktion da. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass die dann noch näher zu mir gekommen sind. Ich glaube, die wollten das so machen, dass ich das nicht bemerke, also dass sie das machen können, ohne dass ich das bemerke. Mhm. Und dann hatten die vielleicht Angst, dass ich sie auffliegen lasse oder so. Aber ich habe jedes Mal danach so ein, ich will am liebsten schreien und irgendwas kaputt machen, weil es das, ich, ich finde gar keine Worte dafür. Ich würde am liebsten... Mh, ich will, dass die Konsequenzen bekommen, aber das werden die nie bekommen. Weil erstmal kriegt man die nicht zu fassen. Hast du das angezeigt damals nee. auf dem
0: Jakobsweg?
1: Ach so, auf, nee, auf dem Jakobsweg. Ich mhm. war auf dem Land irgendwo, wo im Umkreis von 15 Kilometern nicht mal ein Dorf war. Oh ja. Und ich, ich bin ja extra ohne Handy gelaufen. Ich hatte zwar so ein Notfalltelefon mit, wo man elf Nummern einspeichern konnte, so einen ganz alten Knochen. Aber ich hatte kein Handy mit mit Internet. Und Ist dir in dem Moment klar geworden, dass das ganz schön gefährlich ist, ja. gerade als Frau alleine da? ja. Also ich wurde vorher ganz oft gefragt, ob ich mir sicher bin, dass ich das machen will. Und ich dachte, das haben so viele Frauen vor mir gemacht, das werde ich aber noch hinkriegen. Und hatte so ein Pfefferspray mit und habe dann danach gemerkt, ach cool, ich habe ja doch Todesangst gerade irgendwie. Mhm. Weil ich dachte, was ist, wenn der einen Schritt weitergeht? Was ist, wenn der mir folgt? Hier ist niemand. Ich könnte auch schreien, der, also es hört mich keiner. Mhm. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass äh, das Vorhaben, was ich da äh, gerade dabei bin zu erwandern, vielleicht doch so ein bisschen gefährlicher ist, als ich gedacht hätte. Mhm. Ähm, aber das war die einzige Situation, in der ich wirklich, in der wirklich was hätte passieren können auch. Bei den anderen Situationen waren entweder immer noch Menschen da. Du meinst jetzt in Berlin die beiden, die zwischen den auch Genau. Standen. Oder auch da in Italien bei dieser Ausbildungsfahrt, da wären immer Leute da gewesen, die hätten glaube ich nicht übergriffig werden können, ohne dass es jemand mitbekommen hätte. Mhm. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, weil ich dachte, so also bis ich jemanden angerufen habe, bis ich die Polizei angerufen habe und die da sind, da ist der Typ schon dreimal weg und die stöhnen wahrscheinlich am Telefon, also nicht, weil sie es <lacht> gut finden, sondern weil die sich denken, oh Gott, ja, ja, wir kommen vorbei. Und dann sind sie nach einer Dreiviertelstunde da und sagen, okay, was haben sie gesehen? Also ich glaube, für die Polizei, ohne jetzt was unterstellen zu wollen... Ist es jetzt nicht so der krasseste Fall, den Sie, den, den Sie verfolgen wollen, wenn man sagt, ja, da hat sich einer seinen Schniebel ausgepackt zwischen den Autos. Ja, das ist so die Frage. ne? Da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus in der Kriminalstatistik, ob das vielleicht auch immer dann
0: so eine, ich sag mal, eine Karriere von Grenzüberschreitung ist. Ne? Ob man damit anfängt mhm. und wenn man nicht gestoppt wird, geht man den nächsten Schritt oder so. Oder ob das immer bei diesem Exhibitionistischen bleibt. Ich habe in, in Münster, als ich studiert habe, das damals mal erlebt. Da hat auch damals auf dem Weg zur zur Bibliothek ein Typ gestanden mit einem Mantel und irgendwie sich entblößt und sich da einen runtergeholt, als ich vorbeiging. Und da habe ich dann die Polizei angerufen, habe mhm. den angezeigt. Natürlich haben die ihn auch nicht mehr gekriegt, weil der ist dann irgendwie verschwunden und so, bis ich dann am Telefon war. Ähm, aber dann musste ich wirklich, ich glaube zwei Tage später, zum Polizeirevier. Und äh, habe das dann auch so ein bisschen so wie du, na ja es ist ja wahrscheinlich für sie keine große Sache, der hat mir auch nichts getan, das wäre auch weit weg, aber ich wollte es ihnen sagen. Und dann haben die auch gesagt, nein danke und wir zeigen ihnen jetzt ähm, Ordner von Sexualstraftätern, Ach. die schon so in Erscheinung getreten sind mhm. und es wäre toll, wenn sie eine Identifizierung äh, versuchen. Und ich denke so, naja gut, ich hatte mich da recht darauf eingestellt, dass ich da jetzt so lange bin, dann haben die mir da Ordner hingelegt. Ey, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viele Fotos oh, ja. von Männern da drin waren, ähm mit Und Penis oder ohne? Ohne Penis. Okay. Gesichter. Okay. Da drin. Das Hätte ja auch sein können, noch. dass
1: du ihn am Schniedel oh Gott, erkennen musst. So Hier, Gott, Ariane, oh, hier haben wir 837 Penisse. Erkennen sie den Schniedel?
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe natürlich eher auf den Schniedel geguckt als ins Gesicht Siehst von dem du? Typ. Du hast recht. Aber dennoch wäre es ja vielleicht das auch ein bisschen <lacht> grenzüberschreitend, wenn man jetzt eine, nee. eine Penis-Identifikation machen müsste als, als, Achso, für äh, als dich. Opfer. Ja, ja, für dich schon. Also ja. bei mir war es so, ich war jetzt nicht irgendwie äh, davon, ich hatte jetzt kein Trauma oder so, ja, es gibt ja vielleicht auch Frauen, für die das wirklich traumatisch ja, ist, so eine absolut. Situation, ja, und dann wäre es natürlich auch traumatisch, wenn man die dann nochmal konfrontieren ja, ja. würde mit den, mit den mit den Geschlechtsteilen des, des Täters, aber ähm, beim Angucken dieser Fotos, da waren halt auch echt Fotos dabei, wo Männer dann auch, ich sag mal, so Kratzspuren im Gesicht hatten. Und du hast genau gewusst, das ist halt jetzt irgendwie, Boah. das ist jetzt eben heftiger gewesen. Mm. Das muss offenbar einen Kampf gegeben haben oder so. Und ich muss sagen, dass mir eigentlich dann erst dieser Besuch bei der Polizei so die Augen geöffnet hat, mhm. was da alles hintersteckt Und dass es vielleicht doch nicht einfach nur so ein Haha, -ha, weißt du so, ich mache meinen Mantel auf, die Kraft und habe da meinen Schniedel hängen, sondern dass es, dass es vielleicht auch, ja, da noch schlimmere Dinge gibt, die man möglicherweise ja verhindern kann, wenn man einfach eine Anzeige macht. Also die haben den nie gekriegt, ähm,
1: aber ähm, ja, und das ist aber der Punkt, warum ich glaube ich nie die Polizei rufe, wie das klingt nie, aber es ist ja leider so, es ist ja schon so oft passiert, dass ich sagen kann, ich rufe nie die Polizei, wenn es mir passiert, gar nicht, weil ich denke, dass der die Tat an sich nicht so schlimm ist, das finde ich nämlich überhaupt nicht so, mich verstört es jedes Mal so krass, weil mir zeigt da jemand was gegen meinen Willen, was ich nicht sehen möchte und es ist einfach eine krasse Grenzüberschreitung, obwohl die Person mich nicht anfasst oder mhm. sich mir nicht nähert. Ist es eine Grenzüberschreitung und ich finde, das ist was total Bedrohliches und es hat auch was von man weiß nicht, ob danach Gewalt folgt, finde ich. Also das kann auch nur der erste Schritt sein. Wer ja, sagt ja, du mir, weißt es ja nicht. Genau. genau. Und mhm. deswegen, ich finde das, ich will das überhaupt nicht runterspielen und sagen, das ist nichts, was anzeigenswürdig ist. Mhm. Äh, Im Gegenteil, nur habe ich das Gefühl, dass für zum Beispiel die Polizei dann in dem Fall, wie gesagt, das ist äh, an der Stelle eine Unterstellung eigentlich, weil ich habe es da noch nicht gemacht, aber so mein Gefühl ist dann, dass sowas auch gesellschaftlich immer so runtergespielt wird, weißt du? So Es gibt doch viel schlimmere Sachen. Der hatte ich ja nicht mal angefasst. Und mm. außerdem, die sind ja dann auch immer gleich weg. Du kannst ja nicht festhalten mm. und sagen, so Freund, ich packe dich mal hier kurz am Schniebel fest und du bleibst mal schön hier, bis die Polizei kommt. Und sobald die sehen, dass du zum Telefon greifst, sind die ja weg.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ich könnte
1: keinen von denen identifizieren und ja. sagen, wer das ist. Ja. Und deswegen, das, das macht mich, glaube ich, in den Situationen immer so verzweifelt, dass ich denke, ich kann gar nichts dagegen tun. Also ich habe wirklich als ich habe das Gefühl, dass ich als Frau nichts dagegen tun kann, dass mir sowas in Zukunft wieder passiert. Ja, ja, vielleicht dann
0: auch, indem man dann konsequent ist und es einfach meldet, ne, weil man dann vielleicht doch mal irgendwann die Chance hat, so jemanden dann auch ja, zumindest mal, ich weiß nicht, wie, wie stark die dann bestraft werden, was das also was dann passiert. Aber dass es zumindest mal eine Art von Sanktion gibt, ne, weil das finde ich irgendwie auch eine blöde Vorstellung, dass so jemand, der das macht, ne? der Frauen dann ja auch Angst einjagt damit also ähm, oder sie vielleicht sogar traumatisiert, dass er dann da ungeschoren mit davor, davor ja. kommt, ne? weil du halt irgendwie als Frau denkst, naja gut, er hat mir ja nichts getan. Eigentlich hat er mir, ist jetzt egal, ich will mich damit jetzt nicht aufhalten. So, Das ist ja so ein bisschen der Reflex, ne? man ja, ja. hat das jetzt erlebt und will damit sich nicht mehr beschäftigen. Und ich nach meinem Erlebnis auch mit dann diese ganzen Fotos mir angucken. Mhm. Ich habe eher von den Fotos und diesen diesen Gewaltspuren im Gesicht äh, dann schlecht geträumt, als von dem Erlebnis selber. Mhm. Weil mir so klar wurde, selbst in so einer Studentenstadt wie Münster, Entschuldigung, wie viele rennen denn da rum, ja. die potenziell gefährlich sind. So, Das ist mir da erst so richtig bewusst geworden, ne? aber ähm, ja, wahrscheinlich ist es wichtig, trotzdem das ähm, dann zu melden, irgendwie. Hm. Also Oder wir rächen uns und machen das einfach auch ab jetzt. Ich weiß nicht, ob das so eine Rache ist, wir sind ja beide noch jung und knackig. <lacht> weißt du?
3: Ich weiß nicht. <lacht>
1: naja, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob, bei welchem Altersschema die angehören, die das bis jetzt gemacht haben, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die waren jetzt nicht irgendwie so jenseits der 70. Das nee, ist nee, ja das, das Komische, das ne? Das, ja. Dass man nicht sagen kann, ja, das sind irgendwie so 70-jährige Rändler, die ihre alte Schrumpelmöhre auspacken, sondern das können durchaus auch irgendwie ganz so ein 30-jähriger Typ sein. <lacht> Habe ich jetzt Bilder bei dir geweckt? Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Fälle oh, ja, gibt es, na. das wüsste ich gerne mal, wo es heißt, ja, da stand eine Frau äh, zwischen zwei Autos, die sich irgendwie einen geschrubbelt hat und dann sind Männer vorbeigegangen und fühlten sich davon verstört. Man hört davon seltener, ne? das wäre jetzt wirklich mal interessant,
0: das muss ich mal irgendwie versuchen zu recherchieren, das interessiert mich jetzt echt, ob es weniger äh, Frauen gibt, die diese Veranlagung mhm. haben oder ob es einfach nur nicht als, ich sag mal, störend empfunden wird von Männern und es deswegen kein, kein Thema ist. Aber letztlich muss es ja genauso viele Frauen wie Männer geben, die irgendwie das, weißt du, verbinden, die ihre Sexualität mit dem Schrecken in den Augen anderer verbinden oder mit, mit dem Thema Angst und so.
1: Oder das ist was Urmännliches.
0: Ja, das ist jetzt interessant. Wir Wo wir aber einen Psychologen zu schalten am besten. Ja, mal. oder
1: wenn ihr, wenn ihr diese Folge hört, das schon mal gemacht habt und Männlein ja. oder Weiblein seid, meldet euch doch mal und sagt uns, warum ihr das macht. Wo wir jetzt schon so bei so vielen Schrumpelmöhren sind. Wie sieht's denn jetzt aus mit deiner Umschnallpenis-Geschichte? Oh Gott, jetzt soll ich die auch noch erzählen.
0: Ja, äh, also das war tatsächlich eine, also es fing an mit einer, äh, einer klassischen Stalker-Geschichte. Ich habe. Ähm, also Briefe bekommen von, von einem Mann, ähm, der, also das ging so los, er wollte erst ein Autogramm und dann fing er an so Briefe zu schreiben, Es wurden dann immer mehr Liebesbriefe und dann entwickelte er aber auch so ähm, ja, wie soll ich? ich will nicht sagen, ja, es sind natürlich waren es Gewaltfantasien, aber so so diese diese fixe Idee, dass wir beide zusammengehören mhm. äh, und er mich jetzt mitnehmen muss in die Unterwelt, wo wir dann Was? gemeinsam bis ans Rest, also total krank, ja, also der hat wirklich ganz krankes Zeug geschrieben und die die Briefe waren auch immer beklebt mit so komischen Kinderstickern und dann so Wörtern. Also du hast von außen schon gesehen, dass jetzt wieder ein Brief von diesem Mann ankommt mhm. in der Redaktion und dass ich habe das anfangs ich, weil ich auch nicht so ein ängstlicher Typ bin und es leider auch mehrere gibt, die dann ab und zu mal so Grenzüberschreitend dann schreiben, habe ich es erst nicht so ernst genommen. Aber dann fing er plötzlich an einen Countdown zu machen.
3: Oh Gott, noch
0: zehn Tage. Das ist nicht dein Ernst. Noch neun Tage. Und dann, äh, ne, so. Und dann diese Gewaltfantasien, die ich jetzt nicht wiederholen möchte, die er dann da entwickelte in so einem, das war so eine Mischung aus Gewaltfantasie und Liebesschwur. Mhm. Ähm, da habe ich dann irgendwann schon gedacht, so, oh, was ist denn das? Also das, da? da habe ich dann irgendwie, wurde mir unwohl. Und dann habe ich es unserem damaligen Polizeireporter äh, gezeigt. Da war ich noch ähm, beim, beim Hamburg-Journal, also Regionalmoderatorin. Äh, und der sagte dann sofort, oh, wir müssen die Polizei einschalten. Und so ja, und hätte was. ich das auch Was ist denn für ein Countdown? Gedacht. Und dann habe ich irgendwie, weil ich die Briefe auch immer, diese komischen sammle ich immer, weil ich immer denke, wenn ich mal weg bin, dann wissen die Wesen, in welchem Keller sie suchen müssen. Ja. Also ich hatte dann diese, so eine große Box und habe die mal alle so rausgesucht. Und das waren bestimmt schon zu dem Zeitpunkt 40, 50 Briefe. Ne? Und das dann ist auch unglaublich viel Porto. Ja, das stimmt. Also,
1: das stimmt. wenn man das mal hochrechnet, da hast die du recht.
0: Briefmarken werden ja auch immer teurer. Ja, da hast du absolut recht. Der Mann hat sich das was kosten lassen. Ja, ja Also, er hat dich wirklich geliebt, könnte seine man fixe sagen. Idee, ja. genau. Und äh, dann bin ich zum Polizeikommissariat äh, gegangen, was für den NDR zuständig ist. Und die haben dann auch sofort, weißt du, so eine Beamtin sollte dann mit mir sprechen. Und ich habe gleich gesagt, Wir können, ich kann hier auch mit einem Mann drüber, ich bin nicht traumatisiert. Das ist ja jetzt nur so eine nur Briefe. Mhm. Und äh, die haben das total ernst genommen. Und... Ähm, dann ist der, also ist der Polizeibeamte rausgegangen und meinte, er checkt jetzt mal den Absender. Aber es war mit Absender, immer. Ne? Und ähm, kam dann zurück ah. und sagte, ja, also es würde sich eben um eine, eine Gefängnisanschrift handeln. Der, und, das, und dieses Datum, das war halt sein, also wann er rauskommt. Nein. Dieser Countdown. Und dann war ich natürlich so ein bisschen so, uh, ja, da wurde mir dann auch mulmig, muss ich sagen, obwohl ich ja sehr sehr schwierig in Angst zu versetzen bin.
1: Haben die dir gesagt, warum der einsetzt?
0: Ja, ich habe dann gefragt natürlich und sie haben gesagt, das dürfen sie natürlich nicht sagen, Beim ne, Datenschutz, aber sie haben gesagt, natürlich müssen sie mir jetzt einen Hinweis geben, weil es jetzt hier Gefahr von Leib und Leben ganz mhm. klar und so und haben dann eben gesagt, dass es Gewaltverbrechen sind, auch schwere Nein. Gewaltverbrechen, noch nicht sexuelles in seiner bisherigen Karriere, aber die meinten, da ist es eben so, dass das immer so eine, so eine wie so eine Stufe ist, dass es das gerne immer noch mal einer drauf so, mhm. ja. Und es war auch schon irgendwie, wo mal gefährliche Körperverletzungen mit Todesfolge dabei gewesen und so. Also es hörte sich alles für mich echt dann plötzlich sehr dramatisch an. Und die Polizei meinte auch, ich darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und dann haben die mir auch, also die haben mir beschrieben, wie der aussieht damit ich ihn erkenne, wenn er vor mir oh steht. Gott, das ist ja. doch nicht dein Ernst. Ja, und äh, ich glaube, selbst das ist wahrscheinlich schon grenzwertig gewesen, weil Datenschutz und so, aber ich meine, es ging ja irgendwie jetzt auch, es war jetzt eine, wirklich eine Bedrohungssituation.
1: Aber haben die Briefe, die er dir ähm, geschickt hat, waren die nicht an sich schon wieder eine Straftat? Nein,
0: also, ähm, nein, weil er hatte mir ja nichts getan. Er hatte ja nur Fantasien. Und dann haben die über die Gefängnisleitung, sind die auf ihn eingewirkt nochmal, ne, dass er bitte aufhören soll. Er war ja noch drin, aber sie konnten jetzt auch nicht verhindern, dass er rauskommt, nur durch Briefe, weil er hat ja nichts gemacht.
1: Aber das ist doch Bedrohung, ja, oder? Ja, aber
0: das ist, das war damals, ähm, ich glaube, zwischendurch haben sich ja auch mal so die Gesetze geändert von mhm. ne, so Stalker. Aber da war das noch äh, so, dass also es gab keine Handhabe. Mhm. Und, ähm, aber sie haben mir halt ihre Telefonnummer gegeben, nochmal eine Notfallnummer, auch wenn irgendwas ist, dass ich halt anrufe, dass alle informiert sind, dass ich nicht erst groß erklären muss, ne, was da passiert ist, dass einfach alle Bescheid wissen, so. Und äh, dann war es wirklich so, dann hörte dieser Countdown auch auf, weil sie halt offenbar mit der Gefängnisleitung auf ihn eingewirkt sind und dann bekam ich so acht Tage später die erste Postkarte aus der Freiheit. Aber in einem ganz anderen Ton, nicht mehr so, ach, ich komme und pack dich und dann gehen wir, sondern so, hallo Judith, viele Grüße
1: aus Rotenburg oder so, wo ich dann dachte. Rotenburg oh, ob der Tauber, ja, wo der Typ den Penis gegessen hat. Oh
2: Gott, was Judith. du alles für Geschichten weißt. <lacht> alles glaub, mit Penis. Mein Gott, das ist ja eine schreckliche Folge, wirklich. Also
0: Ich versuche ähm, zwischendurch immer wieder, sie mit Gags aufzulockern. <lacht> ja, ich merke schon. <lacht> Ähm, du wirst aber gleich noch lachen, weil die Geschichte hat ein, ein kurioses Zeit. Ende. Okay. Ähm, also nachdem ich diese Postkarten dann bekommen hatte, kam dann wirklich äh, mal ein Anruf äh, vom, äh, vom Pförtner beim NDR, der dann sagte, ja hier steht ein Herr Sowieso und der hat einen Termin bei Frau Rakas, unsere Sekretärin. So, Hä, das kann nicht sein, die ist in Sendungsvorbereitung und so. Und dann kam sie zu mir und sagte, hast du jemanden bestellt hierhin? Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Und dann haben wir so alle sofort gedacht, das ist der jetzt vielleicht, weil alle waren mhm. alert, ne? Und ähm, dann haben wir den erstmal abweisen lassen, dann habe ich danach beim Pförtner angerufen und gesagt, wie sah der denn aus, weil ich hatte ja diese Personenbeschreibung bekommen, Stimmt. ne? Und dann sagt der Pförtner mit so mehr oder weniger Oton. Ja, also, das war schon so ein bisschen komisch, ne? Also, der hatte eine Reisetasche dabei und dann hatte der so ein, so ein Ledergeschirr umgeschnallt mit so einem ja, wie soll ich sagen, mit so einem Plastikpenis dran. Und ich so, <lacht> Moment. Stimmt, der Penis. Da steht jemand mit so einem Geschirr umgeschnallt bei euch beim NDR, fragt nach einem Termin und ihr ruft allen Ernstes bei mir oben nur an und fragt, ob ich einen Termin habe. Und die dann so, Jetzt pass auf, und die dann so, ja, wir wussten ja nicht. Vielleicht was wegen extra drei. Weil, weißt du, bei uns wird doch dieses Satiremagazin, wo die sich alle ständig verkleiden und so gedreht. Und sie hatten es jetzt gar nicht als bedrohlich empfunden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es war gar nicht dieser Mann am Ende. Also die Polizei wurde informiert, er kam dann wieder abends, wurde nochmal für so kurz vor 18 Uhr bestellt. Und er kam auch wirklich wieder. Dann haben sie die Polizei informiert mit einem Anruf und die kam dann und hat dann halt die Personalien festgestellt. Und es war dann gar nicht dieser Typ, der mir mhm. geschrieben hat, sondern irgendein anderer Irrer, ja, der mit mir sprechen wollte, der damit gar nichts zu tun hatte. Eine zeitliche Koinzidenz. Und äh, der, der mir die ganze Zeit geschrieben hat, der äh, war dann zwei Wochen später wieder im Gefängnis. Nein. Und die Polizei rief mich an und sagte, Sie können sich entspannen, er oh, ist schon wieder im Gefängnis ja äh, und er wird für sehr lange nicht mehr rauskommen. Und wir verrückt. melden uns, wenn er mal rauskommt. Und jetzt bin ich immer in Erwartung dieses Anrufs. Scheiße. Weißt du? <lacht> ja, oh also, äh, weißt du, selbst wenn man es irgendwie versucht, mit ich will nicht sagen, mit Humor zu nehmen, aber irgendwie sich davon nicht so viel Angst machen zu lassen, weil ich mich immer weigere, ja, mir Angst machen zu lassen, weil ich immer denke, dann haben die ja schon ein Ziel erreicht.
3: Ja, und deswegen weigere ich mich, ja.
0: da Angst zu haben. Also selbst dann ist es natürlich, ähm, ja, einfach eine harte Geschichte. Ne? Und ich glaube, es gibt tausend Frauen da draußen, ja, die nicht beim Fernsehen arbeiten und irgendwie nicht prominent sind, denen sowas natürlich auch passiert. Mhm. Ex-Freunde oder, mhm. ähm, ja, wie du sag, irgendwelche Fremden auf der Straße und so. Das ist einfach eben auch
1: Realität. Ja, ne? absolut. Ja. Da kannst du mich noch ein bisschen coachen in diesem, dich davon keine Angst, also nicht davon keine Angst machen zu lassen, sondern mit so einem, ähm, mit so einem Selbstverständnis durch die Welt zu gehen, so ihr könnt mir gar nichts, das fehlt mir nämlich total, ich habe meistens Angst und denke so, oh, bitte lass mich in Ruhe, bitte tut mir nichts,
0: aber ja. Und ich denke dann immer, komm Freundchen, versuch's, das ist das hm. letzte Mal, dass du das versuchst, ich ja. bin dann da. ich glaube ich würde so zu Furie werden, echt. Ja. Du, wir haben Umschlag bekommen. Ja, es wurde ein Umschlag ich reingereicht. Glaube, wir sollen das Thema wechseln. Okay. Ähm, oh, wir sollen, wir, das ist ein Spiel. Hier steht, Tabu mit Telefonjoker. Wir mussten im Vorfeld einen bekannten Telefonjoker mitbringen. Diesen rufen wir jetzt an. Er, sie darf seinen, ihren Namen nicht nennen. Judith telefoniert mit Arianas Telefonjoker und Ariana mit Judiths. Wir müssen mit Ja-Nein-Fragen herausfinden, wer am Telefon ist. Okay. Da bin ich gespannt. Dann rufen wir jetzt zuerst deinen Telefonjoker an.
1: Okay, das heißt, ja? du sprichst mit der Person? Ich
0: spreche mit mhm. der Person und ich muss rausfinden, okay, warte mal, mit Ja-Nein fragen, wer es ist. Ja. Okay, da bin ich ja mal gespannt, wer uns jetzt zugeschaltet wird. Ja? Hallo? Hallo. Hier spricht Judith Rakers. Hallo? Hallo, <lacht> guck mal schon mal nicht. Ja, und nein. <lacht> ich, äh, hallo, ich, ich, darf jetzt herausfinden, ähm, wer du, wer sie sind. Auf jeden Fall jemand, äh, der Ariana gut kennt, richtig? Ja. Ja. <lacht> sie lacht. Ich glaube, ich glaube, er, sie verstellt die Stimme, weil sie lacht so. Ähm, okay, ja, nein, Fragen. Ähm, hast, darf ich du sagen? Ja. Sagen andere Leute eher sie zu dir? Nein. Okay, du bist also ein Mensch, den man auf jeden Fall duzt. Okay. Ähm, bist du über 40 Jahre alt? Ja. Okay, dann, dann würde man ja eigentlich wahrscheinlich eher siezen. Das heißt, äh, bist du in einem ähm, Bereich tätig, in dem man sich normalerweise eher duzt? Ja. Hast du mit Ariana schon mal einen Podcast aufgezeichnet? Nein. Ist das ein Kind, was im Hintergrund quäkt? <lacht> Oder ein Tier? <lacht> Nein, ist es ein Kind? Ja. Ja, okay. Ähm, meine Güte. Bist du im Bereich Medien tätig? Ja. Bist du beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Nein. Bist du, bist du im privaten Fernsehen? Nein. Machst du Radio? Nein. Machst du was mit Podcasts? Ja. Machst du was mit Computerspielen? Nein. Machst du was mit äh, Webshops? Nein. Machst du im weitesten Sinne was mit Internet?
4: Ja. <lacht>
1: ich habe <lacht> die ganze Zeit Angst, dass du das Kind erkennst, Judith. Dass ich das Kind erkenne? <lacht> Nein, aber... <lacht> also mein eigenes kann es nicht sein, das wüsste ich. <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, bist du über 30? Nein, du hast ja. gesagt, du bist über 40, äh, klar. Äh,
1: bist du über 50? Nein. Ähm... Ich möchte mal sagen, dass du schon ganz oft Fragen hattest, wo ich dachte, ach krass, jetzt hat sie es. Echt? Mhm. Ein Mann zwischen 40 und 50, Podcast,
0: ja, keine politische Betätigung, Journalist, kein Moderator, man erkennt ihn. Oh mein Gott, wer soll das sein? Geh mhm. doch vielleicht
1: nochmal auf dieses Erkennen.
0: Mhm. Was könnte das sein? Woran erkennt man Menschen? Ja. Ähm, erkennt man dich an deiner Kleidung? Nein. Hast du ein besonderes äh, Accessoire dabei? Immer? Wie eine Tasche oder sowas?
4: Nein.
0: Oder ein Puschelmikrofon? <lacht> ähm, Nein. Erkennt, erkennt man dich? Äh, hast du viele Piercings oder Tätowierungen? Nein. Hast du eine besondere Frisur? Ja. Oh. Hast du lange Haare? Nein. Hast du eine Glatze? Nein. Hast du bunte Haare? Ja. Bist du ein Punk? Ja. Ja? Warte, jetzt habe ich eine Idee. Hast du einen Irokesen? Ja. Ja. Du bist Sascha Lobo.
4: Ja, bin ich. Ja.
1: Ah! <lacht> oh Mann. Ich Wahnsinn. dachte kurz, das ist der Typ aus dem Knast, der dir geschrieben hat bei der <lacht> Stimme. Sascha, nicht schlecht.
4: <lacht>
0: Wahnsinn. Hallo. Das Hallo. ist ja toll, Hallo, dass Judith. du den Spaß mitmachst. Hallo Sascha.
4: <lacht> ja. Es war relativ anstrengend. Ich... weil ähm, Ihr müsst euch vorstellen, ich bin hier mit zwei Kindern alleine. Und das eine Scheiße. möchte extrem dringend trinken, sonst fängt es sofort an zu schreien. Das oh nein, heißt, ich musste, ich musste immer abwechselnd die Flasche halten und meine Nase zuhalten.
1: Du hast mit Nase zugesprochen, wie lustig! Ja. ja. Um es dir nicht ganz so leicht zu machen, Genau. Julius. sonst wärst du ja. ja nach einer Frage schon drauf gekommen. Ja. Ich war wirklich zwischendurch komplett lost. Wirklich. Super. Sascha, bin, äh, ist das, das Kind, das, das was er das gerade ja. Milch trinken möchte, ist das mein Patenkind?
4: Ähm, Oder das ist es das
1: andere Paten Kind?
4: Ja. Ariana, das ist genau dein Patenkind.
1: Es ist genau mein
0: Patenkind. Das wusste ich nicht, dass du die Paten also das es überhaupt eine Verbindung zwischen euch gibt, ja, mir nicht klar.
1: Siehst du, so gut Seit, lernen wir uns hier kennen, sei, seid
0: ihr Seid ihr schon lange befreundet?
1: Es sind jetzt so zwei Jahre oder so. Ja, oder? Ja, Sascha Sascha. Wir ja. haben uns über eine Freundin kennengelernt tatsächlich. Oder ich habe ja. äh, Jule, Saschas Frau, über eine Freundin kennengelernt und somit habe ich dann Sascha kennengelernt. Und über Jule und Sascha habe ich ihr Kind kennengelernt, was mein Patenkind
4: ja. ist. Und wir haben unser Kind auch über Ariana kennengelernt. Auf
1: das war eine ganz irre Geschichte, Judith. Ja, die ja. erzähle ich dir mal bei einem Prosecco. <lacht> ihr habt euer Kind über
0: Ariana kennengelernt. Die Geschichte möchte ich gerne hören. Nur,
4: nur Nein, aber wir, wir haben, ähm, und Chili, unser kleines Kind, unser kleiner acht Wochen alter Sohn, ähm, hat Ariane zur Patentante, weil wir dachten, das ist die beste Patentante auf der ganzen Welt.
0: Oh, Ach, wie süß und das Kind heißt Chili, das ist ja
4: witzig. Wie Chili González.
0: Ja, wie, ah, wie Chili Gonzales, der, ähm, der Pianist. Genau, genau der. Ja. ja, den hatten wir schon bei 3 nach 9. Warst du eigentlich auch schon mal bei uns in der Sendung? Bei 3 nach 9?
4: Ähm, ich, die, die ist noch Wechsel mit der N3 Talkshow, oder? Ne? Kann das sein? Ja, oder? genau, im Wechsel nee, mit der N3. Ich war mit der N3 Talkshow, N3, nee, ich war der N3 Talkshow war ich schon bei Barbara und Hubertus, aber ich, bei dir und Giovanni war ich tatsächlich, lass mich kurz überlegen, noch nie.
1: Ich, ich glaub, guck mal auf die Uhr. Einzige, oh,
4: die ist einzige wird's. deutsche Talkshow, auf der ich noch nie war. Ich. Aber gut. Oh Gott, das ich gucke mal auf die Uhr ändern. und die ändern. sagt
0: Zeit für eine Einladung. Ja, ja, aber wirklich, tatsächlich, ich werde mich sofort erkundigen, zu welchem Thema wir dich äh, einladen können. Und wenn es wenn es die Patenschaft von, von Ariana ist, wird uns mit einfallen. Auch. Ich wippe in der Zeit mein Patenkind und gebe die Flasche. Auch was für eine schöne Überraschung, toll. Aber ich hätte jetzt, ich finde schon, dass du dich auch politisch engagierst. Also also ja, das Ding ist, auch eine ähm, Voice,
4: ne? klar, aber die, das stimmt schon auf eine Art, aber ähm, die Frage hast du so gestellt in dem Kontext, dass ich gedacht hätte, dann wirst du komplett misleadet in Richtung, ich sei Politiker. Ja. Ähm, und das also äh, das, das ist dann halt schon, mh, also natürlich auf die Hälfte der Fragen hätte ich auch irgendwie so differenzierter antworten können. Aber ist ja
0: schwierig bei Ja und Nein, ne? differenziert <lacht> genau. zu antworten. Ja,
4: das ist gar nicht so leicht, äh, absolut. Und das mit dem politisch engagiert, da kann man halt entweder sagen, wenn man ja sagt, hätte es einfach die Chance gegeben, dass du dann gar nicht mehr in die richtige Richtung gehst. Dann hättest irgendwie gefragt, bist du in der SPD? Bist du in, das wäre ich alles ein Nein und dann wäre es irgendwie komisch geworden. Deswegen habe ich gedacht, es ist vielleicht besser, Nein zu sagen.
0: Ja, stimmt. Aber es ist gar nicht so einfach, wenn du so gar keinen, mhm. wenn du gar ja. nicht weißt, wer dran sein ja. könnte und dann auch noch ja. eine verstellte Stimme und dich dann irgendwie annähern musst. Also ja. das war eine lange Geburt.
1: Aber danke, dass du mitgemacht hast. Total gerne. Ja, ich bin sehr gespannt, Judith, wen du jetzt gleich für mich hast. Ja. Und ähm, ob es so genauso schwierig wird für mich wie bei dir unser und
4: Schaffen, vielen, wenn vielen es Dank. Chili Gonzalez ist.
1: Ja, das
0: stimmt, mal gucken, wer weiß, weiß. Zusammenführung.
4: großartig Julia, dann danke dir auf jeden Grüße. Fall Sascha genau und bis bald und bis ja bis bald. bald, liebe Grüße zurück Dankeschön, genau. tschüss
0: wie lustig das also, wusste ich nicht, dass es
1: eine Verbindung zwischen euch gibt, ja. toll
0: ja. ja. ist ein guter Mann, oder?
1: ja total, ich mag Sascha wirklich sehr gerne ja. Jule natürlich auch, also beide, ganz ganz toll die haben ja auch schon wirklich in also wir haben sowohl ganz viele gute Zeiten schon zusammen erlebt, als dass beide auch in ganz, ganz schlechten Zeiten für mich da waren mhm. und äh, ganz toll für mich da waren. Vor allem letztes Jahr, als die Situation in Afghanistan so schlimm geworden ist. Meine Familie, väterlicherseits kommt ja aus Afghanistan mhm. und vor allem Sascha, der ja sehr viel äh, ja, Erfahrung in so Krisensituationen hat, sage ich mal, äh, hat mir da sehr gut zur Seite gestanden und so ein bisschen mich durch, äh, dadurch durch ein tiefes Tal der Trauer gemanagt quasi. Ähm, ja,
0: Ach, das ist aber schön, weißt ja. du, wenn man da Menschen hat, weil so lange kennt ihr euch ja noch gar mhm. nicht, die dann trotzdem irgendwie diese Nähe aufbauen können, um dir dann auch helfen zu können. Ne? Absolut. Nicht nur ja. zu wollen, sondern auch wirklich zu können. Ja, sind das beide ganz, toll. ganz toll. Ja. ja. Ja, ich, also ich, ich kenne ihn gar nicht so wirklich. Ich kenne ihn auch echt nur aus den Medien. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir waren mal irgendwo zusammen in der Sendung vor vielen, vielen Jahren. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns schon mal so ganz so Smalltalk-mäßig unterhalten haben. Aber gut, er hat die Stimme ja auch verstellt. Ich hatte keine Chance. Ja,
1: er meinte nämlich im, im, im Vorlauf, dass ihr euch irgendwo schon mal begegnet seid. Ja. Er meinte, dass er Angst hat, dass du ihn sonst an seiner Stimme erkennst. Hätte ich vielleicht auch. Ja, genau. Ja. Ich finde auch, er hat eine recht markante Stimme. Eben, weil
0: ich Aber nicht, weil ich ihn persönlich schon kennengelernt habe oder das im Ohr habe, sondern weil ich ihn natürlich kenne, ne, als, 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 mhm. als, als Stimme, als ja. letztlich, ich weiß gar nicht, darf man ihn als Aktivisten bezeichnen oder äh, naja, auf jeden Fall als, als jemanden, der, der gehört wird. Ne? Also auch in Talkshows sitzt und also die Stimme ist mir schon, ja, ich glaube, ich hätte ihn erkannt, also eher zumindest, nicht von Anfang an, nicht? Ich,
1: ich habe mich zwischendurch schwer, übrigens ja. so in dich reinversetzt und habe selber schweißnasse Hände bekommen, weil diese Situation, was zu erraten und also noch andere im Raum, die wissen, um was es geht mhm. und man selber tappt so komplett im Dunkeln, das ist eine der schlimmsten Situationen für mich. Und weißt du, dass ich sowieso Probleme habe, wenn ich so
0: funktionieren muss? Ja, genau. Ich hasse es auch. auch in Talkshows, äh, mhm. Quatsch, in, in Quizshows ja, genau. zu gehen. Ja, Weil ähm, also wenn das jetzt so Multiple Choice ist, dann komme ich noch klar, weil dann kann ich irgendwie denken mhm. so. Wenn ich unter Zeitdruck Faktenwissen abrufen muss, ich kann das nicht. Zu Hause auf dem Sofa sagt auch, ja. ja, ist doch klar. <lacht> ne? Aber wenn ich dann da sitze, irgendwie die, die Frage kommt schon nicht in mein Gehirn. Verschweige denn die Antwort. Ja. Ich finde es fürchterlich, ich fand es auch früher in der Schule schlimm, wenn man unter Zeitdruck Druck liefern musste.
1: Das ja. ist uh, Und wo ich gerade schon gesagt habe, dass ich die Situation so dermaßen hasse und die ganz schlimm für mich ist, sollen wir sie, soll ich sie erleben? Ja,
0: bitte. Ich habe auch einen Telefonjoker für dich mhm. und ich bin wirklich gespannt, weil es, äh, ich glaube, sehr, sehr schwer für dich sein wird, zu hören, cool. wer dran ist.
1: Cool. Ich
2: habe Angst.
1: Ich habe Angst.
2: Ja, Schneider?
1: Oh, hallo. Äh, <lacht> hallo. Ist das denn, äh, darf ich du sagen? Ja. Ist das dein Richti ist Schneider dein richtiger Name? Natürlich nicht. Oh, die Person spricht aber viel. Hm, bist du mit Judith befreundet? Ja. <lacht> Dieses Stimmverstellen
3: ist, Trend,
4: ja. ne?
1: <lacht> Wir können aus unseren beiden Telefondruckern so eine Horrorfolge zusammenschneiden. Ja, wirklich. Du bist mit Judith befreundet. Arbeitet ihr auch zusammen? Nein. Sind wir beide uns schon mal persönlich begegnet? Oh ja. Lisa
2: Kessel <lacht> <lacht> weißt du das? Ich kenne doch deine irre Stimme. Ja, ja, oh, die der Stimme, sie verrät sie, sie oh, verrät ja. sie. Und das Absurde
1: ist, ich habe schon bei Schneider gedacht, hä, warte mal, die Stimme kenne ich, ich doch auch. irgendwo her. Schneider. Das ich, ich, ich doch nicht. Halt
2: nicht. Wie, wie soll ich meine Stimme verstellen, dass du mich nicht erkennst? Weil du kennst ja meine Stimme einfach so gut. Und dachte ja. ich, ich mache irgendwas total Irres. Und dachte ich, scheiße, das geht ja eigentlich auch nicht. Nee, weil diese irre
1: Stimme machst du ja so schon ganz oft.
2: Man muss vielleicht jetzt
0: mal kurz aufklären, dass ihr beide also wirklich ganz eng befreundet seid, kann man so sagen. ne? Ja, und ihr ja. beide
1: euch irgendwann über das Internet und über das Farming und über die Pferde auch quasi ange Internetfreundet habt. Ja,
0: wir haben uns wirklich übers Internet angefreundet, weil wir die gleiche Leidenschaft teilen mit den Pferden. Und dann kam ja erst raus, dass ihr beide euch auch kennt, weil ihr mir mal ein Foto, ah, also ja. Lisa hat mir, glaube ich, mal ein Foto geschickt mhm. mit dir zusammen, so hey, liebe Grüße und so und da war das auch gerade mit unserer Story, mit der, mit der gelben Bluse, ja. weißt du, mit dem ich bitte mhm. um ein Zeichen und äh, ich finde das so schön, deswegen wollte ich uns zusammenbringen, weil jetzt hier wirklich drei erwachsene Medienfrauen äh, am, äh, am, am Mikrofon sind, die aber alle im Herzen Pferdemädchen
1: ja, sind. Ja, auch wie schön und vor allem wie oft Lisa mir immer vorgeschwärmt hat, oder was heißt mir nur, ihr ganzes Instagram war voll davon, dass sie bei dir immer so nach äh, deinen Gartentipps und Farming-Tipps oh. guckt, weil Lisa ja auf ihren beiden Balkonen oder Terrassen äh, die, vor allem diesen Sommer, aber die letzten Jahre auch schon, aber diesen Sommer besonders. Äh, Lisa, du hast da ganze Plantagen, Obst- und Gemüseplantagen. Ja. Eigentlich müsstest du ein Gewerbe anmelden.
2: Ja, müsste ich. tatsächlich. Ich könnte auch ein Geschäft draus machen und ich muss sagen, ich habe ähm, tatsächlich auch in diesem Frühjahr mit Judiths Podcast ähm, angefangen, Tomaten auch anzubauen genau. und so das war aber, aber Judith, gib mir mal bitte recht, es ist doch dieses Jahr einfach kein gutes Tomatenjahr, oder? <lacht> Also. Ja. Also, mein, also ich muss ehrlich sagen, dass meine
0: Tomaten gut gelaufen sind dieses Jahr. Ich fand das Jahr davor schwierig für Tomaten. Mm, okay. Aber Lisa, du weißt ja, wie es ist, ja. Heute hast du keine An dicken Anfang. Tomaten, morgen hast du keine dicken Kartoffeln. <lacht> Jedes Jahr wechselt es. Und <lacht> also ich kenne Lisa
1: sehr gut und sie hat auf jeden Fall dicke Tomaten. <lacht>
0: also vielleicht für die für die für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die gar nicht wissen, wer Lisa ist. Lisa Kästel ist auch Moderatorin. Mm -hmm. ne? Beim WDR?
1: Ja. Hat auch Pferde, Tomaten, Kartoffeln richtig, und ist mit und, uns beiden befreundet. Genau, richtig. Das und reicht doch
2: eigentlich schon. Und ja, ich, habe, ich, ich habe auch noch einen Hund, das verbindet Ariana und mich haben jetzt neuerdings auch. Deswegen bin ich echt erstaunt, Judith, wie du äh, Ariana ins Studio bekommen hast, denn ähm, im Gegensatz zu dir, Judith, du hast ja Selbstversorgertiere, du hast ja Katzen, die sind ja nicht so anspruchsvoll. Hat Ariana <lacht> sicher einen labrador äh, welp oder labrador welpen ins Haus geholt, der rund um die Uhr intensiv betreut werden muss. Und ich bin echt <lacht> erstaunt, dass ihr diesen äh, Termin auf die Beine gestellt habt, weil ähm, Ariana das ist wahrscheinlich echt ein Fulltime-Job, oder?
1: Ja, ich kann ja auch sagen, der einzige Grund, warum das jetzt noch geklappt hat, ist, dass das schon seit Monaten steht. Es steht schon <lacht> länger, als dieser Hund, als es den Hund gibt tatsächlich. Deswegen. Ähm, oh, hat warum das, hast
0: du ihn nicht mitgebracht? Ich äh, hätte so ein Labrador-Baby dabei gehabt. Soll ich dir
1: sagen, warum ich das nicht machen kann, ja? weil wir sonst keine fünf Minuten Ruhe hätten. Der ist noch so jung. Der, der, der Zahn gerade. Der fiebt, ja. ich sterbe, wie süß. Oh. Der fiebt dann und jault die ganze Zeit. Der will ständig auf was kauen, der will die ganze Zeit beschäftigt werden. Es wäre hier nicht eine Minute ruhig gewesen im Hintergrund. Wir holen das nach. Och, du sitzt du denn jetzt hier auf heißen Kohlen, weil du denkst, du willst zu deinem Hund? Nee, man, ja, naja, ehrlich gesagt, das geht. Das, also <lacht> ich habe
0: totales Verständnis.
1: Nee, ich wirklich. finde, es gibt doch so die Eltern von Menschenkindern, die kennt ihr ja bestimmt auch, die so keine Sekunde ohne ihr Baby verbringen können. Und dann gibt es die, vor allem bei den Müttern, die dann sagen, nee, nee ich bin ganz froh, wenn ich mal eine Stunde raus kann. Und ich bin eher Letzteres. Und genau. heute, ja, mein Hund hat heute Bürotag, mein Freund hat ihn mit bei der Arbeit und ich denke mir so: Macht ihr mal euer Männerding. Ich sitze hier mit Lisa und Judith und trinke Cremant schon wieder. Sag mal,
0: aber also Hunde und Tiere allgemein verbinden uns ja ganz doll, uns drei Frauen, aber die Pferde ja eben auch. Und äh, ich weiß, das habe ich nämlich gesehen bei dir, Ariane, auf deinem Instagram-Profil, dass ihr auch mal zusammen reiten wart. Ne? Ja. Aber es endete böse. Mögt ihr erzählen, für wen es böse endete? Ja, das Lisa, man, ich, Stichwort, ich du weißt halt, was ich meine. Wagen. Stichwort Krankenhaushemdchen und Tankstelle.
1: Ja, Lisa hat mich, Lisa und ich sind schon mehrfach zusammen ähm, auf ihrem Heimreiterhof gewesen, wo, wo ihre, mittlerweile hat sie ja mehrere Pferde, äh, eine, eine ganze, ein Pferdeimperium aufgebaut. <lacht> und
0: ich bin dabei. <lacht> und sie hat mich auch gefragt, ob wir nicht zusammen Mama werden wollen. Also im Sinne von, dass unsere beiden Stuten nicht vielleicht nächstes Jahr gleichzeitig ein Fohlen kriegen könnten. Ach, wie schön. Und wir dann zusammen so eine Mama-WG aufmachen können. Also, wir sind in ja. der Planung. Ja, wir wollen das ja, und, auch jetzt. Ja. Äh, ich würde Aber erzähl ganz mal, kurz, ja?
2: bevor wir das vergessen, was ich übrigens jetzt auch tatsächlich plane: ein Eselponiversum. Ich bekomme zwei kleine Chattys und zwei Esel aus dem Tierschutz. Und äh, da ich schon eine große Weide gepackt habe, wo so viel Platz ist, wird jetzt auch wirklich mein Home-Farming-Traum. Dieser ähm, Kästle ist eigentlich Jude 2.0. Endlich. Mal. Oh,
1: toll.
0: <lacht> oh, es wird dich glücklich machen. Ich freue mich für dich. Das ist toll. Ja, ja,
2: ja. danke. Aber jetzt willst du aber, die blutige Geschichte, ne? Ja, ich wollte die blutige Geschichte noch
0: hören, weil ich, hab, ich musste so schmunzeln, als ich das auf, auf Arianas Instagram-Account gesehen danke, habe. Danke,
1: danke. <lacht> ja, Lisa, erzähl du, du bist die Protagonistin dieser Geschichte.
2: Oh Gott, ja Judith, du äh, springst ja mit deiner Sasu auch ganz gerne mal Geländesprünge, also vor allem mhm. nicht wissen, das sind Hindernisse, die sind, also in, in dem, ich sag mal auf dem Niveau, auf dem ich das zumindest mache, nicht so hoch, aber die sind halt fest und ähm, ich bin, äh, ich wollte natürlich vor Ariane angeben, was ich für eine tolle Reiterin bin und bin volle Möhre auf diesen Sprung zu. Und ähm, mein Pferd kann auf einmal, Auge leider nicht oder konnte, der ist leider nicht mehr am Leben, aber es hat nichts mit dem Unfall zu tun. Äh, der konnte das Hindernis, glaube ich, nicht richtig sehen, er war abgelenkt und hat kurzfristig noch einen Galoppsprung mehr gemacht, also kam sehr dicht und hat dann eigentlich nicht so richtig geschafft, die Beine richtig hochzuziehen. Und wir haben uns dann tatsächlich so richtig doof einmal mit einer Vorwärtsrolle über diesen Sprung ähm, ja, okay. überschlagen. Und ähm, weil ich relativ große Schneidezähne habe, hat sich dann... Äh, Lisa! <lacht> oh <Gott. lacht> die Zähne auch direkt in meine Lippe gebohrt und es blutete überall. Und ähm, ja, das, also das ich glaube, es sah einfach schlimmer aus, als es ist. Was ähm, dann auch noch dazu kam, ist, dass ich irgendwie... Ich glaube, ich war einfach so geschockt. Ich habe versucht, mich umzu... Ich saß da so und habe versucht, mich umzudrehen, als der Rettungswagen kam und hat das wohl ziemlich steif gemacht, sodass der gesagt hat, oh mein Gott. Die hat sich bestimmt irgendwie welche, irgendwelche Wirbel verletzt. Wir müssen die jetzt sofort in die Notaufnahme nach Düsseldorf bringen. Äh, wo dann von so ungefähr 30, 30 Assistenz und Oberärzte, also ich sage 30, das ist natürlich übertrieben, aber so der Altersdurchschnitt war ungefähr so. Also junge Ärzte <lacht> eingefunden haben, die mich dann erstmal intensiv untersucht haben. Ariana, möchtest du nochmal sagen, wie die Untersuchungsmethode heißt?
1: Ja, das heißt mit dem Daumen Rektal abtasten. Das hat der Oberarzt <lacht> gemacht. Und dann Lisa war noch so in der Narkosewahn, dass Moment, Moment, ich muss mal kurz fragen. Lisa hatte eine Verletzung
0: an der Lippe und er hat ihr seinen Daumen in den Hintern gesteckt? Ja, weil
1: er gesagt hat, man muss danach gucken, ob dass das Steißbein oder die Wirbelsäule kein Trauma haben. Und nee, dann ich hat Ich habe
2: mittlerweile herausgefunden, es geht darum, ob der Schließmuskel noch funktioniert. Weil wenn du ganz kurz mal mit dem Daumen so. an den Po gehst, dann jeder noch der Mensch hat einen kurzen Schreckmoment. Hatte ich übrigens auch, deswegen wussten ja auch alle, dass alles in Ordnung ist. Lisa, und da
0: darf ich dir sagen, dass ich schon sehr oft vom Pferd gefallen bin und dass noch nie jemand seinen Daumen <lacht>
1: in meinen Hintern gesteckt hat danach und ich möchte das auch dann nicht für die Zukunft. Doch. Ich finde der, <lacht> schön, der, <lacht> find der schönste Punkt daran ist, als Lisa war dann noch in ihrem leichten Dämmerzustand und als der Arzt dann wieder reinkam, hat sie gefragt, ob er das mit dem Daumen nicht nochmal machen will. Aber <lacht> bitte? <lacht> du oh, die Arztin den Tag Güte. Ihres
2: da waren da zwei völlig, also die eine, Ariana ist von sich aus immer drüber und ich war ja so auf ähm, Schmerzmittel und so, ich glaube, die fanden das einfach äh, wirklich richtig gut, dass man richtig was L L Gutes in der, in ja, der äh, da war Stimme war was los in der Bude
1: und Lisa als ähm, wirklich versierte und erfahrene Medienfrau hat natürlich den Braten gleich gerochen, dass man damit jetzt richtig Fame abgreifen kann und meinte die ganze Zeit zu mir: Ariana halt mich ja Kamera rauf und ich sollte <lacht> das ganze <lacht> filmen und habe deswegen wer auch immer sich dafür in Bewegtbild interessiert auf meinem Instagram-Kanal Ariana-Barbori gibt es ein Highlight, das heißt glaube ich Pferdeunfall oder so, da du gibt es die ganze Geschichte als abgelaufen. Video
2: also nee, nee, nee,
1: als Highlight.
0: Ich ja, habe okay. nur gesehen, auf deine, also in deinem äh, Feed, ja, genau. irgendwo ziemlich weit unten, und habe nur gesehen, wie, wie Lisa mit einem Krankenhaushemdchen an der Tankstelle steht und irgendwie <lacht> über dem Bürgersteig wackelt. Und ich habe nur gedacht, meine Güte, wie kann ein schöner Pferdemädchenausflug so enden? Da kannte ja. ich die Geschichte von dem Daumen meine und der rektalen Untersuchung. Meine ja Kleidung
2: zerschnitten, nicht. mich rektal untersucht. Und ich hatte trotzdem noch gute Laune am Ende. Das muss man auch erstmal schaffen.
0: Ja, Wahnsinn. stimmt. Ihr seid immer noch Freundin und wir sind immer noch Pferdemädchen. Das, das ja, muss
1: genau. man erstmal
2: schaffen. Das muss man wirklich erstmal schaffen.
0: Ja. Also, ich finde, Lisa, wenn Ariana und ich unseren Ritt in den Sonnenuntergang machen,
2: dann oh, musst du ja. eigentlich
0: mitkommen.
1: Finde ich ja,
2: auch. Unbedingt. Wir zu dritt.
1: Unbedingt.
0: Soll ich ja. meine
2: Esel mitbringen?
1: Alle Na klar, mit. die sind Handpferd dann oder Handesel. Der
0: wimmernde, zahnende Hund kann ja.
2: auch mit. <lacht> alle, alle mit ja, dabei. Du, also ich freue mich total. War das jetzt schon alles, was ich machen musste oder habe ich noch eine Aufgabe zu lösen? Das ist die leichteste Aufgabe,
1: die du je bei einem Job hattest, Lisa. Aber dafür kriegst du auch kein Geld dafür. <lacht> das ist hiermit beendet. <lacht>
0: <lacht> Aber ein ganz, ganz liebes Dankeschön und äh, Lisa war ja schon bei mir auf der kleinen Farm. Ach wirklich? Ja. ja, ja. Sie hat ja. mich schon besucht und sich das mal alles angeguckt. Und, und den, den, oh, wie
2: heißt denn nochmal dein toller Hahn? Den, äh, der mit dem italienischen Namen. Giovanni. Den Giovanni habe ich kennengelernt persönlich. Ja, der ist auch, der ist auch sehr gestorben. Schön. Oh,
0: Giovanni oh. ist gestorben. Oh, Mann, Giovanni ja. ist vom
2: Habicht niedergestreckt
0: worden. Nein. Ja. Oh Gott, entschuldige, ja. Wer,
2: wer ja. Piezoich hat, naja, oh Gott.
0: Eben, das ist leider so, ja. Oh. Aber ähm, er hatte ein schönes Leben. Also er ja. hatte sehr schöne Hennen, er hatte ein sehr schönes Leben und ja. äh, ist jetzt wahrscheinlich in einem sehr schönen Hahnhimmel. Oh. Also ich ja. besuche
2: dich sehr gerne bald wieder. Ich werde Ariana mitschleppen und Balou ja. wir auch einfach mit. Und ähm, dann äh, ähm, buche ich dir noch ein Bahnticket zu mir, damit du auch da richtig mal mit anpacken kannst, wenn bei mir das Homepage losgeht. Da, <lacht>
1: oh er, er, erhoffe ja. Da hoffe
2: ich mir wirklich ähm, tatkräftige Unterstützung.
0: Oh ja, genau. Wir müssen ja noch gucken, wo wir unsere, unsere Pferdemama-Wiese mit den Fohlen und so. Das müssen wir alles noch besprechen. Okay, die Liste ist lang. Ich schreibe mit.
2: Wenn sich dann nächstes Mal irgendwer mit dem Namen Schneider bei euch meldet, wisst ihr Bescheid. Schneider,
0: <lacht> Schneider. <lacht> ja.
2: Vielen Dank, Hat Lisa. Ihr Danke,
3: Danke und viel Spaß, tschüss,
2: tschüss, tschüss. Ach war das
1: schön. Ich bin so erleichtert, dass es niemand gewesen ist, den ich nicht erraten konnte. Wirklich, das ist meine Horrorvorstellung. Es ist, das wäre das Schlimmste für mich, wenn du am Ende. Nee, Ariana, wir können hier nicht aus diesem Raum gehen, solange du nicht rausgefunden hast, wer es ja. ist. Und drei, drei Wochen später sitzen wir <lacht> ja, hier immer, noch. immer noch, alle Ja-Nein-Fragen sind hier ausgegangen. Und am Ende ist es dann nämlich jemand total naheliegendes, sondern es ist einem unfassbar peinlich, wie man die ganze Zeit so dumm sein konnte. Ja, das stimmt. Jude, das war eine ratereiche Ach. und irgendwie auch schwere Folge. Wir haben auch ähm, ja, ein bisschen die düsteren Themen angeschnitten. Aber findest du nicht auch, dass das irgendwie so eine zwischenmenschliche Verbindung ausmacht? dass man so ein bisschen auslotet, ob man mit der Person nur über so oberflächlich ist, ob so eine Partyfreundschaft ist. Finde ich auch total. Oder ob man auch so diepe Themen besprechen kann ja. und irgendwie auch ja, über Sachen sprechen kann, die einen vielleicht belasten oder die jetzt nicht ganz so schön sind.
0: Ich finde das total. Also ich bin überhaupt kein Typ, der mit seinen Freundinnen nur so Smalltalk macht. Mir fällt mhm. das sogar eher schwer, auf mhm. Partys so Smalltalk oberflächlich zu führen. Ähm, ich, ich finde, dass man auch viel übereinander lernt, wenn man über solche Themen spricht. Mhm. Also ich, ich bedanke mich für das Gespräch bei dir und ich freue mich auf die nächste Folge und bin dann jetzt gespannt, ob wir da nur Tralala und, und Pferdemädchen oder ob das nochmal ein bisschen, wie du sagen würdest, deeper wird.
1: <lacht> wir, wir bestimmen das ja selber, wir können es ja mal so ein bisschen, bisschen lenken. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und ich, ich bin vor allem so gespannt, ob wir es vor Ablauf unserer fünf Folgen schaffen, auf dem Pferd zu sitzen. Das
0: sage ich dir, da bin ich auch
1: gespannt. Ja, wir ja, werden Ich, ich
0: habe irgendwie das Gefühl, es wird noch passieren. Ja? Ja, ich weiß auch nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ah, aber ich glaube…
1: Okay. Ja. Ich vertraue dir da. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
3: Na,
0: wie war's? Oh, das, war, das war auf ganz vielen Ebenen nochmal ganz anders als unsere erste Folge. Also wir sind so ins Gespräch gekommen, ja, über, über Themen, die auch, ähm, ja, die einen auch anrühren irgendwie und Angst machen oder die einen auch als, als Frau begleiten im, im Leben. Ähm, das Gespräch hat sich einfach so entwickelt. Wir waren dann da und hatten uns beide was zu sagen und ich finde, dann hat es auch seine Berechtigung. Bei mir geht das immer relativ schnell, meine Entscheidung, ob ich jemanden wirklich richtig doll mag oder halt mit ihm auskomme und so und. Ich mochte sie schon, bevor wir uns gesehen haben aus irgendwelchen Gründen und als ich sie dann kennengelernt habe und das so deckungsgleich war mit meinem Bild, äh, habe ich für mich eigentlich schon entschieden, dass ich sie total mag und äh, mir eine Freundschaft vorstellen kann und es sich auch schon sehr freundschaftlich anfühlt und die
1: heutige Folge hat das nur bestätigt.
4: Ja.
1: Ich habe es ja schon in der Folge gesagt, diese war so ein bisschen schwerer, wir haben so ein bisschen ernstere Themen angesprochen, aber ich bin sehr froh darüber, dass Judith und ich uns einig waren, dass das irgendwie zu so einem Kennenlernprozess und zu einer Freundschaft auch dazu gehört, dass man halt nicht nur so lockerflockig über witzige Themen reden kann, sondern auch wenn es ein bisschen deeper wird. Ich nehme aus der Folge mit, das war ja jetzt unsere zweite, dass so dieses Gefühl, was ich am Anfang hatte, dass wir uns gut verstehen und dass wir ganz viele Ähnlichkeiten haben, dass das äh, immer größer wird, weil man spricht ja oft länger mit Leuten und merkt dann, dass man ganz oft dann sagt, ah nee, das sehe ich gar nicht so, ach witzig, nee, das kenne ich nicht. Und bei uns ist es eher, dass viel öfter auftaucht, so ach siehst du das genauso und ja, genauso so geht es mir auch. Und ähm, ich will das jetzt nicht jinxen, aber ich habe das Gefühl, da könnte noch was ganz Großes draus werden.
3: Das war's für diese Woche mit 1plus1. +1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll an 1plus1 +1 at swr3.de 1plus1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter.